0: Ez tehát a Spirit Fem gazdasági magazinja a mikrofonnál, Rónai jó napot kívánok mindannyiuknak. Elindult talán a kilábalás, nagyot ugrott a boltok forgalma, ez azt jelenti, hogy lett pénz az embereknél, vagy legalábbis azt gondolják, hogy kicsit jobb lesz az esztendő a 2024-es, mint amilyen a 2023-as volt. Beszélünk arról, hogy mit tapasztalnak a kereskedelemben. Aztán arról is, hogy jelentenek egy csődött sorban az ételmek, cukrászdák, mint ahogy a hírek szóltak, vagy ez egy kicsikét túlzás lenne. Ugyanis a legutóbbi hírek arról számoltak be, hogy négy év alatt, az, illetve az elmúlt négy esztendőben drámai mértékben csökkent a cukrászdák és éttermek száma, ami egy kicsit például ellenmond az első hírnek, de igazából nem mert az egy folyamat, amiről pedig a kereskedelem kapcsán beszélünk mindjárt, az pedig egy pillanatkép a januári. Aztán, hogy folytassam, hogy mi minden lesz a mai, mai műsorban, vagy Sok a víz, vagy kevés a földek számára? Mit lehetne tenni, hogyan lehetne megtakarítani azt a vizet, ami néha túl sok, és megőrizni egy nehezebb időszakra? Egyáltalán képesek vagyunk erre, beszélünk erről is. A végén pedig arról, hogy hogyan vágja a magyar gazdaságot tacsra a német recesszió, márha, megteszi a magyar gazdasággal. De nyilván hatással van ránk, mint hogy egész Európa, de azon belül kétségkívül a leginkább Németország gazdasága. Na, nézzük akkor a boltok helyzetét. Ezért hívtuk Noybayer Katalinta a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát, hogy erről beszélgessünk. Itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is!
0: Tavaly decemberben kicsit rosszabb lett, mint sokan várták, mert ugye karácsony előtt mindenki azt várja, hogy valami hatalmas ugrás lesz, de például a játékboltok, hogy egy speciális szegmest említsek, erről beszéltünk a múlt héten ebben a műsorban, kifejezetten rossz évvéget zártak ahhoz képest, amire számítottak. Általában a kereskedelem is?
1: Azért ezt nem mondható el, hogy ennyire rossz lett volna az évvége. A december hónap jól sikerült a szakmai szövetségünk tagvállalatai esetében, ez mindenképpen mondható. És amit ön említ itt a játék kapcsán, az rögtön ilyenkor az jut eszembe, hogy a körülvevő diszkontáruházak és minden egyéb tartos terméket forgalmazó hálózat egyre nagyobb előszeretettel hozza az aktualitásnak megfelelő termékeket. Mondjuk ilyen in-out jelleggel, akciós jelleggel a hálózataikba, és bizony ezek akkor nagyon attraktív árak, nagyon attraktív és keresett termékek, és a szakáruházaktól ezek, ezek bizony veszik el a forgalmat.
0: Nagyjából ez egy olyan folyamat, ami itt érzékelhető, mint hajdanában, amikor az első nagy bevásáról központok megnyíltak és sorra zártak be a boltok.
1: Igen, ez is egy folyamatnak a része, de ezt már régebb óta tapasztaljuk, de amikor ezt konkrétan kiemeljük egy-egy szakterületre, a játék kifejezetten egy ilyen lehet, de a lakás textil is lehet egy ilyen terület, hogyha ezt jól megfigyeljük, akkor ezek a nagyvevő mágnesnek számító diszkonthálózatok előszeretettel nyúlnak azokhoz a tömegtermékekhez, amelyekből nagyon jó forgalom várható, és amelyet időszakosan a vásárlók évről évre szinte ugyanabban a hónapban keresnek. tudják irányítani a vevőket, de a kereskedőknek erre fel kell tudni jól készülni, hogy aki a szakmában talpon akar maradni, akkor ezeknek, ezekkel együtt kell élni, és ezekre jól kell tudni reagálni.
0: Mi vevők ezzel jól járunk? Az emberben az az érzés, hogy valamivel Nyilván könnyebb lett például a bevásárlóközpontok központok megjelenésével, nyilván a diszkontáruházak megjelenésével is egy-egy vásárlás. Én emlékszem gyerekkoromból, hogy vándoroltunk a városon keresztül, és kerestünk különböző dolgokat. Jó, ez a hiánycikkek miatt is volt, nem csak a sokféle bolt és a sok nagy távolság miatt. De közben meg valamiféle szint, valami izgalmat, valami a, a keresés, az elmegyek az ajándéke, ajándékért érzés hangulatát veszítjük el.
1: Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ez fontos, hogy megmaradhasson, sőt, a december hónapban azt tapasztaltuk, hogy, hogy az eddigi nagy decemberi, novemberi fellángolás az online térben az picit alábbhagyott talán, és visszajön valamelyest ennek a varázsa, hogy igenis keressük meg azt az ajándéktárgyat, amivel személyessé tudjuk tenni az ajándékozást. Mert ugye becsapós a dolog, ami, hogy ön is említette, hogy igen, bemegyünk egy áruházba, ha a kínálatból indulunk ki, akkor ahhoz próbáljuk megkeresni a célszemélyt. Ha a célszemélynek keressük az ajándékot, akkor egy egészen más megvilágítása van az ajándékozásnak. Ezek emberi dolgok, de ugye ebben a mai digitális világban és a, és a ránk zúduló áru mennyiségben és kínálatban azért nehéz, nehéz ezeket a személyes dolgokat megtartani, de, de igen, ezt mi is fontos értéknek tartjuk.
0: Nézem a statisztikát, és azt látom, hogy azért a kiskereskedelem nem érte még el a járvány előtti szintet az elmúlt év végén sem, de legalább kimozdult a 2021-es szintről, az ugye egy hosszú stagnálást jelentett.
1: Igen, és hogyha visszamegyünk még pár évvel a statisztikai számok varázsában és sorában, akkor azt látjuk, hogy 2008 után, ugye itt a pénzügyi válság után is volt egy mélypont 2009-ben, és szépen elindult a folyamat fölfelé, és hasonló, hasonló érzésekkel és hasonló körülményekkel indult ez a pozitív változás, mint ahogy most ugye néhány hónapja már tudjuk és halljuk és érezzük, hogy a reálbérek bizony javulnak, a reálbérnek a a, a, az arányai, a Realbérnek a szintje most már olyan mértékben javult, hogy ez vásárlói kedvet, vásárlói bizalmat hozhat vissza, mert bizony az élelmiszertermékek forgalmában, ugye összességében egy 4% köli is tapasztalható, de nagyobb a visszaes is a nem élelmiszer termékekben, és ez annak a jele, hogy tavaly bizony mindenki nagyon a pénztársáján érezte az inflációt. Ez a 2023 éve, igen, a megszorításokról, a családi megszorításokról is szólt. Mennyire lehet
0: azzal számolni az önök szakmájában, hogy egy kicsikét azért mindannyian... Hát, hogy mondjam, kényszervásárlók vagyunk. Tehát amikor nincs pénzünk, akkor vágyunk arra, hogy megvegyük ezt meg azt meg azt, és amikor aztán végre pénzhez jutunk, akkor ezt próbáljuk is ezt az érzést pótolni. Tehát akkor most gyorsan elmegyünk, és megvesszük, amit nem tudtunk tavaly nyáron.
1: Igen, és ez reméljük, hogy egy hosszantartó időszak lesz, hogy a vásárlói bizalom visszajön. Ugye ennek sok gazdasági és egyéb jelen körülmények között sok-sok tényező befolyásolja ezt a vásárlói kedvünket, hangulatunkat. Nagyon jelentősebben az, hogy a Real-Bér az stabilizálódik és javul, és bízunk abban, hogy ez, a, ez az elkövetkezendő szép tavasz ez ilyen ígéretes számokat tartogat, mint amit ugye December óta már látunk.
0: A január hogy indult, van-e már valamiféle adatuk erről?
1: jól indult, pozitív visszajelzéseket hallottunk, és pont azok a szakterületek, ahol egy kicsit elmaradt a decemberig, tehát október-novemberben a, a ruházat, cipő játékvonalon elmaradtak a forgalmak lakás textilben. Itt a januári, illetve két hennep között megkezdett akciókkal bizony sikerült jó forgalmakat generálni. Amit hallunk a kollégáktól, hogy viszont egy sokkal nagyobb kínálat kellett ahhoz, hogy az akciózás mellett, mellett megtalál a vásárló azt a terméket, vagy azt a forgalmat a kereskedő, amelyet, amelyet
0: megcélzott. Nagyon nagy készletek halmozódtak fel, különböző ezt elviselő területek, most nem nyilván a romlandó élelmiszerre gondolok, hanem például olyan tartós cikkekre, amik akár évekig el vannak egy raktárban, és hát kényszerültek is rá, mert hogy ugye befagyott egy kicsikét a kereskedelmi forgalom 2021 2022 ben szóval nagyok a készletek?
1: A készleteket úgy néz ki, hogy most már sikerül ö, nagy részt kiárusítani, de ugye nagyon érdekes, mert egy divatciknél ezeket nem lehet évekig tárolni, mert a következő időszak már egészen más divatot fog előirányozni, ez a fogyasztói társadalom vele járója. Hát nekem simán el lehet adni
0: a két évvel ezelőtt inget újnak, tehát fogalmam nincs, hogy ma ebbe, mit kéne vennem.
1: Igen, ebben nagyon hasonlítunk egymással, de, de a vásárlók nagy többsége bizony keresi a, a divat irányzatnak megfelelő termékeket, nyilván főleg ruházat és szippő és tekintetében. A műszaki cikkben tapasztalható egy ilyen szintű lassulás és készlet növekedés, de, de ebben is az akciózással sok-sok megoldást láttunk az előző hónapokban.
0: Szoma-szomárom ezt az évet a 2024-et optimistán várják, ha jól értem a szavait.
1: Igen, és mindenképp érdemes optimistán várni, várni mindig egy új évnek a kezdetén. Hát egyébként persze,
0: igen, és a jövőben, és a jövőbe vetett hit, meg minden ilyesmi, de hát azért a kereskedő az a pénzével játszik, amikor az optimizmus megcsalja.
1: Igen, abszolút, tehát nagyon megváltozott a, a, a szakmának a gyorsa, gyors változása, erre sokkal jobban, gyorsabban kell reagálni a kereskedőknek. Azt látjuk, hogy aki ebben a lüktetésben aktívan a változásokra jól reagálva vesz részt, ő elől, előre felé tud haladni, és tudja hozni a piac méretének, növekedésének ahhoz illeszkedő forgalmakat, de aki ebben alul marad, aki mondjuk a digitális vásárlókkal, vagy a vagy az új generációkkal nem annyira találja meg a kommunikációs csatornákat, ő neki sokkal nehezebb. Tehát az új tudás nélkül és a megújulás készsége nélkül nagyon nehéz ma kereskedni, de, de mi is hiszünk abban, hogy sok magyar olyan kereskedő lesz, aki ezzel, a, ezzel az irammal képes lesz épést
0: tartani. Pont egy nap nekem egy nagy cégvezetője hogy neki, pont azért, éppen azért, amit az előbb említett, hogy követni kell, menni kell a korral. Mindig van körülötte egy-két fiatal munkatárs, akit kifejezetten azért veszt fel, hogy elmondják neki azt, hogy az ő korosztályukban a 22-3-4 éveseknél éppen mi megy. Mert hogy ezt egy 40-es sem tudja már követni, nemhogy egy idősebb.
1: Igen, ezt mi is így gondoljuk, hogy a generációváltás, a generációk együtt gondolkodása és együtt dolgozni tudása lesz a megoldás kulcsa, és bízunk abban, hogy ezt, ezt a fiatalok is ebben az irányban és ebben a, ebben a digitális változásban segíteni fogják a, a magyar vállalatokat.
0: Nagybayer Katalin-t hallották, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára és a műsorunknak állandó rendszeres közreműködője. Most is köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm minden jót kívánok önöknek.
0: Több kevesebb. A Spirit Fem aktuális gazdasági műsora. Róna égonnal. A mezőgazdaságnak a víz az valami olyasmi lehet, mint az eső mindannyiunknak, meg az időjárása sosem elég jó. Ha vagy sok, vagy kevés, vagy nincs, akkor az a bajunk, már megint esik, akkor az a bajunk. Na a mezőgazdászok nagyjából pont így néznek rá, még azzal megfejel, vagy nem így egy, hogy belvíz van, vagy asszály. És mind a kettő a szélsőséges, súlyos probléma. Hogy hogyan lehet ezen valamilyen módon lenni, ez iránt érdeklődöm, mert hogy ez egy állandó kérdés és egy állandó ügy a magyar mezőgazdaságban. Úgyhogy bár András Hívtuk a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelőkországos Szövetségének főtitkára jettesét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Én azt gondolom, hogy igen, a víz az a 21. század kincse. Azt szokták mondani, az egész világban ugye a vízért elindult a harc. Van, ahol sajnos már fizikailag is. Igen, a víz meghatározója a mezőgazdaságnak. Viszont akár sok van belőle, akár kevés van belőle, elég sok problémát okoz.
0: Hát nekünk semmi se jó soha, tehát ez ez teljesen normális. Viszont van egy alapállítás, és szerintem induljunk ki ebből, mert ezt nagyjából mindannyian értjük, hogy több víz megy ki az országból, mint ami bejön, ha a folyókat tekintjük. És hát az elsődleges feladatunk az lenne, hogy ebben az egyensúlyt megteremtsük valahogy nyilván víztározókkal.
2: Így van. És akkor itt szeretném azt mondani, hogy alapvetően ma nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak az agrártermelők, és ebben a szituációban az, hogy a víz kormányzás hogyan történik, az nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja az ő életüket. Igen, Magyarországnak van egy akkora szerencséje, hogy víz érkezik az országba, Sajnos ezt nem tartjuk itt. Ez egy nagyon-nagyon komoly, nagy hiba, hiszen ugye hol sok, hol kevés a víz, ezt egyébként az emberek is érzik, hiszen nyáron nagyon sokan ugye rosszul vannak már a melegtől, ugyanakkor egyre többször van olyan, hogy ilyen lezúduló csapadék, ami ugye meg kell állnunk az országúton, mert nem mehetünk a kocsinkkal, hiszen úgy, úgy szakad az eső szokták mandani. Na most ezeket a vizeket egyrészt itt kéne tartani. Sajnos ez nem történik meg, hanem kimegy az országból. Ugyanakkor rendkívül megdrágult a víz. Ugye arról beszél mindenki, hogy a klímaváltozásnak az egyik következménye az, hogy öntözni kell, vagy kellene. Nagyon egyetértek egy ilyen megállapítással, csak éppen Magyarországon ez nagyon nem könnyű dolog. Miért nem könnyű? Azért nem, mert az úgynevezett vízkeret irányelv, és megígérem több ilyen szakszót nem használok, ez, ez az Európai Uniónak készült dolgozat, ma úgy tetszik, és egy ilyen játékszabálygyűjtemény, ugye nagyon szigorúan tiltja, hogy az úgynevezett rétegvizeket öntözésre használjuk, hiszen ezt meg kell őrizni ivóvíznek sőt, ma már ott tartunk, hogy nemcsak a rétegvizeket, hanem még a talajvizet, ami hát völött van, az sem igazán használható öntözéshez. Ah. Ebből kívül, ugyanakkor pedig, hogyha valakinek mégis sikerül, akkor egy iszonyú drága történetet bonyolít le, nagyon-nagyon drága az öntözővíz. víz. Ez megint nem véletlen, emlőtt meghúzódik az a gazdaságpolitikai történet is, ami szerint ugye, a vízdíj ugyanakkor 15 éve változatlan, vagy 13, nem tudom a pontos dátumot, ugye, de valakinek ugye meg kell fizetnie ennek az árát. A harmadik fele a dolognak az, hogy igazában Magyarországnak esélye lenne arra, éppen azért, mert több víz megkínne, mint amennyi bejön, hogy ezeket megfogjuk. Hogyan lehetne megfogni? Komoly víztározókkal. Ezek sajnos nem épülnek. De meg lehetne fogni másként is. Hogyha visszagondolunk, a 1800-as, 1900-as évek első felében, a falvaknak szinte minden faluban volt úgynevezett közös víztározó, amiben az esővizet, a belvizet, a ne agy Isten, patak meg folyóvizeket is megfogtak. Ezek ma megint nincsenek Magyarországon.
0: Tehát maga a település kellene, hogy gondoskodjon, vagy gondoskodhatna arról, hogy neki legalább legyen, és hogyha ez így egy hálózattá válik, az már egy,
2: egy országos szintű megoldás lehetne? Ez is megoldás lehetne. Ez is megoldás lehetne. Itt a dolognak a lényeg az, hogy ez viszont önmagában, a gazdák, a gazdálkodók nem fogják tudni megoldani. Azért nem tudják megoldani, mert ugye onnantól kezdve ennek pont a légi rendszerben az volt a lényege, hogy azok a területek közösek voltak. Az nem Mardinéni meg Józsi bácsié volt, hanem mondjuk a falujé vagy a fő vagy mit tudom én, tehát elég vegyes volt, de lényeg az, hogy nem arról szólt a dolog, hogy Morinimnek van két hektárja, most akkor jó, azt elárasztjuk, és akkor majd ott tárolunk vizet. Mert ugye ő ehhez mit szól? Nem tudom, hogy logikus, a Hát
0: teljesen. De van itt egy másik kérdés is viszont, hogy muszáj lesz megoldanunk ezt a problémát valahogyan, mert a növénytermesztők számára biztonsági kérdés az, hogy legyen víz. Tehát az nem megoldás, hogy egyik évben bokáig másznak a, a vízben a gazdák, a másik évben
2: pedig porzik utánuk a föld. Ez így igaz, én ezzel egyetértek. Megint azt gondolom, hogy egy... Nem biztos, hogy a legszerencsésebb válaszokat adjuk erre a problémára. Ugye 2023 a 2023-ban érvénybe lépett új kaprendszerben, ugye Magyarországon többeket bevezettük azt, hogy a földeknek fedésben kell lenniük ráadásul szeptember 30-ájét. Ez azt jelenti, hogy betakarították mondjuk a búzát, és utána el kell oda vetni valamilyen, akármilyen növényt, amivel nem, utána nem történik semmi, majd szépen e, be fogjuk forgatni a földbe, de hogy fedve legyen a föld, mondván, hogy ez így e, visszatartja a vizet. Ez tulajdonképpen igaz. Csak rendkívül drága. Hm. És ezt nincs, aki megfizesse. E, gondoljanak bele abba, hogy ugye ez azt jelenti, hogy én nekem ott rá kell mennem megint a földre, betakarítottam, mondjuk az egyik növényt, Utána rá kell menni a földre, elvetni valami mást, ugye utána azt meg, még utána be is forgatni. Legalább minimum kétszer rámentem fölöslegesen a földre, a traktorral, és ez költséges. De a, nagyobb, a legnagyobb baj az, hogy ez ráadásul szeptember 30 ig előírás. Ez pedig már veszélyezteti a munkák elvégzését. Uh-huh. Mert ugye attól függ, hogy milyen idő van. Ha jó idő van, akkor semmi gond bőven kibírja szeptember 30-áig a történetet. Ha nem, akkor nem bírja ki. Mondom a másikat. Ugye megint van benne logika, amit mondanak, ugye előírás is, hogy kérem szépen úgy tartsuk meg a vizet, hogy a lezúduló csapadék esetén a belvizet a legvajánari a földnek fogjuk meg. És azokból alakuljunk vissza, alakuljanak csak át úgynevezett vizes élőhelyét. Ez a program szerintem nem lenne rossz. Egyetlen egy nagy problémája van a Magyarországi földtörvényes földkorban mi szabályok. Hm. Mert megint az a kérdés vetődik fel, hogy ez kinek a földjén van. Ugye Magyarországon a jogi személyföldet nem szerezhet, a magánszemély szerezhet maximum 30 hektárt a földműn.
0: Marinénihez van szegénynek két hektárja, de az a legmélye.
2: Így van. És akkor Így elárasztjuk van. neki. Így van, elárasztjuk neki, de innentől kezdődnek a problémák. Ugye attól, hogy elárasztottuk, ezt a földet kultúrálatotban kell tartani. Tehát nem elég, hogy elárasztottuk, hanem azért ennek vannak bizonyos ráfordításai. Ki fogja ezt megcsinálni? Marinén néni rég bérba adta a földjét, mert két hektárról úgyse tud mit kezdeni. Én meg miért vegyem bérba a két hettára, hogy nem tudok rajta termelni? Hogy a vizes élőját tartsam.
0: Hát a kacsák esetleg örülnek neki. De az rendben van, ilyen a kacsáknak szívesen teszek
2: <gül> Ugye? Az a semmi baj szóval,
0: ha, ha jól értem a szavait, akkor az történik, hogy vannak kezdeményezések, vannak a, olyan szabályok, amiknek a betartására kötelezik már a gazdákat, de ezek ilyen suták, vagy át nem gondoltak, és igazából hmm. átfogó megoldást nem adnak.
2: E, nem igazán, ennél, ennél többet és kevesebbet szeretnék mondani. A dolog átgondolt. Cs- teh- 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 legalábbis uh, ökogazdálkodás szempontjából, az ökológiai szempontból. De ezzel nincsenek szinkronba a játékszabályok. Ezzel nincsenek szinkronba a törvények. Uh, a dologot meg lehetne csinálni a mordnéni földjének ezt Hogyan? Mondja az állam, hogy kisajátítom És majd én ezt uh, uh, megoldom. Vagy miért nem csinálunk nagy víztározókat? Nagyon sokan csinálnak a környékünkön, így úgy amúgy miért nem tartjuk vissza a vizet?
0: Hát ráadásul a víztározó azt számtalan példa mutatja hozzáteszem Magyarországon is lásd tiszható, hogyha nagyban gondolkodunk. Ezerféleképpen használható akkor is, hogyha csak turisztikai vagy vízisport, vagy bármilyen más a vízzel kapcsolatos terveink vannak a térségben. Így igaz.
2: Így igaz, és, és nem kell, e, vagy mondjam, tisztatónaktságokat e, csinálni. Sokszor elég lenne egy sokkal kisebb, e, hogy mondjam, mesterséges tav, tavat létrehozni, és oda begyűjteni a vizet, majd onnan kiadni az öntözéshez.
0: Na no jó, jó, hát most ez, itt... arra, ez arra jó volt ez a beszélgetés, hogy ezt most itt átbeszéljük és felvessük, és szerintem erre térjünk is vissza még a későbbiekben. Hát, ha valakinek szögetült a fejében, aki hallgat minket, hogy hogyan lehetne ebben előre lépni, és akkor meg is történhet. Nem hiszem, hogy ilyen egyszerű lenne, de, de miért nem bízzunk ebben? Már András, hígy, hígy, köszönöm. benne. Én is hígy, köszönöm hí, szépen a Több kevesebb. Több, kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai-e Gazdasági magazinunkat Kovács Lászlóval, a Magyar Vendéglátóipartestület elnökével folytatjuk. Jó napot
3: kívánok! Jó napot kívánok és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Azt mondják a szakmabeliek, már a vendéglátóipar béliek, hogy 2020 lesz a gyászév, és onnantól kezdve soha nem lesz olyan, mint előtte volt. Én remélem, hogy nem így van, de azért értelmezzük ezt az állításukat. Itt ugye a, a COVID-járvány által történt és bezárások, nehézségek, forgalomelmaradás, vendégelmaradás és az utána következő máig tartó időszak
3: az, amiről beszélünk. Nagyon nehéz. Soha nem volt könnyű a vendéglátás, még a, a csúcs időszakban sem, hiszen azért ez egy lelket fizikailag is, és szellemileg is emberpróbáló próbáló munka. Én azt gondolom azonban, hogy a 20-ashoz még nyújtan hozzá lehet számolni a 21-es évet is, ami a gyászél volt, hiszen 8 hónapig voltak zárva azok a vendéglátó egységek, akik nem tudtak dolgozni, maximum elviterre termelni. Az, hogy onnantól kezdve, hogyan és miként kezdtünk talpra azt azért nagyon eltérően lehet a különböző lokális körülményekre való tekintettel értékelni. Vannak olyanok, akik, akik bizony sajnos be kellett, hogy zárjanak. 2019-ben volt eddig a valaha volt legnagyobb forgalmú évünk. A vendéglátás akkor 1400 milliárd forintos nettó forgalmat produkált. És azt kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy volt ez a nagy visszaesés, hát 20-ban, 21-ben, 2022-ben már majdnem elértük változatlan áron, tehát kiküszöbölve a az infláció hatását, ezt a, az összeget elértük, mindösszesen 3,9 majd 4%-kal maradtunk el változatlan áron, ettől az 1400 milliárdos rendkívüli forgalom. 23-as adata pedig
0: gondolom még nincs
3: a ott a ilyen záró még a decemberi nincs, hanem novemberig van. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a 22-eshez képest még egy pár százalékkal elmaradtuk, összesen 19-es képest körülbelül 6,7 százalékkal vagyunk elmaradva. Azonban körülbelül 5500 üzlettel kevesebb van. Na hát Te ezt akartam
0: jól... szóba hozni, hogy, hogy azért itt nagyon sokan csődbe mentek közben.
3: Sajnos igen. Főleg a 22-es év és 23-as év elején, 22. júniusától 23. júniusáig tönkrement 2000 üzlet. Ez azt jelenti, hogy naponta több mint 5 kényszerült bezárásra. Most azt azért elmondanám, hogy ez 19 és most 23 vége között 5500 üzlet, Azért sokkal kevesebb, mint arra lehetett számítani akkor, amikor a pandémia kitört. Igen, hát akkor, akkor mindenki
0: attól félt, hogy tényleg tömeges csőd lesz, hát hogy gyakorlatilag az minden második nem történt be, be. Igen, nem de ez az 5400 be. sem kevésem. És ez aki azért nagyon sok,
3: főleg annak, a, főleg annak aki, aki be kellett zárni.
0: Hát és ez nagyon sok helyen családi vállalkozás volt, tehát az, az, úgy, az egész családnak vendéglát... újra
3: kellett terveznie az életét. A vendéglátás 99%-a az ö, ö, mikrovállalk, ö, KKV, és ebből a 90 mikro, azaz 10 embernél kevesebb van, tipikus családi vállalkozásokon alapul a magyar vendéglátás. De nem csak Magyarországon, külföldön is hasonlóképpen épül fel. Na most éppen ez a ö, tragédia, hogy azok, akik tönkrementek, nem élvezhetik azt, amit egyébként akik talpon maradtak, hogy majdnem megcsináltuk azt a forgalmat, mint 19-ben, tehát a megmaradt üzletek, tehát 5500 üzletek kevesebb, az most 46 ezer üzlet van Magyarországon körülbelül, ez többet produkált üzletenként lebontva, mint 19-ben. Tehát aki talpam, talpon maradt, az jól jár.
0: Van annak egy ilyen típus mintája, hogy aki nem tudott talpon maradni csődbe ment, ő miért ment csődbe?
3: Nézd, ö- Természetesen nem lehet kaptafátra ráhúzni és egységesen megítélni azt, hogy mi volt az oka, mindenkinek más. De alapvetően két dolog. Az egyik az, hogy a pandémia következtében elfogytak a tartalékok, kimerültek a családi kasszák. Sokan a saját családi ezüstökhöz nyúltak hozzá, ez most képletesen, hogy hogy, hogy a, a cég működését fenntartsák. Aztán, amikor ezek elfogytak ezek a tartalékok, és várták, hogy újrainduljon az élet, akkor jött a háború, az ukrán háború, jött a gázárrobbanás, jött a, a, az izraeli háború, tehát sok olyan ö, hatás, aminek következtében az emberek költési szándéka, amikor már lehetett, csökkent. Hát De meg közben az infláció, ugye,
0: ami, ami az
3: embereket elgondolkoztatta, hogy akarok-e
0: étterembe menni, vagy pedig inkább megtakarítom azt a pénzt. Költönek. Persze,
3: persze. Na most ennek ennek a következtében azoknak, akiknek nem volt már elég tartaléka, azok voltak azok, amikor a pandémia után már újraindult, ugye 23-ban már nem nagyon beszélhetünk pandémiás hatásról, de már nem bírták tovább, mert a januártól áprilisig terjedő időszakban mindig is, a békeidőszakban is be kellett vinni a pénzt. A vendéglátós finanszírozta azt, hogy a, a, a nem meglévő vendé- forgalmat, vagy a hiányos forgalmat az, 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 az ki kellett egészíteni, hogy a, a dolgozókat és a az üzletet fenntartsa. Tehát mindig ráfizetés az első pár hónap a vendéglátásban, de most nem voltak olyan tartalékok, ezért volt ez a uh-huh. 2000 üzlet, ami 22-23-ban vesz.
0: Kovács úr, szerintem nagyon sokan rácsodálkoznak, még a, a kiszállított ételeknél is, nem, hogy amikor beülnek egy étterembe, hogy egy étel egy pizza mennyibe kerül. Hogy ma egy normális háromfogásos étkezés egy étteremben, az elképzelhetetlen szinte tízezer forint alatt italfogyasztással egy és most nem, ha... nem égetett szeszeket, és nagyon drága borokat gondolok, hanem egy egyszerű üdítőt. Eh, ahhoz kalkulálnak, amit De meg bocsánat. tudnak szerezni, még rögtön abba hagyom, ígérem, tehát az, az adja az árat, amit bele kell forgatni abba, hogy legyen étel az asztalon, vagy pedig azt figyelik, hogy a konkurencia meddig mert emelni, és egymást húzzák föl egy kicsikét a különböző
3: ározások. jó nagyon ráérezett a dologra, sokkal szerényebb mértékben emelt a vendéglátás, mint az indokolt lett volna. 24 os infláció volt a vendéglátásban, és hivatalosan az elmúlt évben 40 százalék volt az élelmiszer infláció 22-23 között. Tehát az indokoltnál lényegesen kevesebbet mertek csak emelni, hogy, hogy, hogy életben maradjanak, és maradjanak meg a törzsvendégei. Úgy, hogy egyébként a csökkenő nyereséget a saját ö, 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 nyereségük terhére. Akkor
0: történt. mégis az van, hogy egymást figyelik. Tehát ha ő nem emelt hát, ennyit, nem? akkor én nem hogy emelhetek, mert én megyek hát. tönkre.
3: Hát persze, mind senki nem ellensége magának. Hát mindenki szeretne talpon maradni, tudják azt, hogy csökken, és óvatosabban kell menni. Tehát, ha valaki, most visszatérnék az előző kérdésre, ha valaki bemegy a boltban, nem csodálkozik azon, hogy mennyibe kerül hát, az hogy olaj, hogy. Hát akkor a könyörgöm. Mi abból főzünk? <gül>
0: hát egy csodálkozás az életünk, Kovács úr.
3: Hát az. Hát De van még, és, és jó értelemben is csodálkozni. Én egyébként csodálkozom azon, hogy ennyien túléltek. és nagyon büszke vagyok a vendéglátós társadalomra, hogy a pandémia alatt ilyen rugalmasak és ilyen kitartóak voltak, hát. hogy túl tudták élni. És bízunk benne egyébként nagyon-nagyon pozitívan állunk az idei évhez is, Hogyha mink tudunk dolgozni, akkor csak rajtunk múlik. Mindenki, pontosan az, mert nagyon sok apró vállalkozásról van szó. Mindenkinek a saját jól felfogott érdeke, hogy sikeresen dolgozzon, és ezt ő dönti el, hogy mit csinál. Hogy kiszállítást csinál, vagy hagyományos vendéglátást, vagy hogyha az nem megy, áttér valami étkezőre, Nem könnyű, egyáltalán nem könnyű megújulni, és nem könnyű ö, esetleg ö, profilt váltani, stílust váltani.
0: Hiszen ő valamiben hitt, hát nem véletlenül csinálta eddig azt, amit... Ő abban hitt, ő azt gondolta, hogy az a siker receptje, de, most valami mást kell kitalálni. Hát bizony. Nagyon ezeket... sokan, rengetegen panaszkodtak az elmúlt években vendéglátósok arra, hogy a legnagyobb korlátot nem a vendégek hiánya, az árak jelentik, hanem hogy nincs szakács, nincs tanult pincér, akit felvesznek az utcáról, az két nap múlva nem jön, és így tovább, és így tovább. Kezd ez egy kicsit kisimulni, vagy ez egy állandósuló hiány a vendéglátóiparban?
3: Hála istennek konszolidálódott a helyzet. Iszonyú munkaerőhiány volt, de főleg a kisik. Kisegítő tevékenységekre 2022-ben, akkor, amikor amikor rendkívül intenzíven működött az építőipar, a kereskedelem, IT-szektor. Elszippantották tőlünk a a szakembereket, és és, elment például egy kisegítő felszolgáló az építkezésre dolgozni, mert naponta megkeresett 25 ezer forintot 8 órás munkával. Egy építkezésen. De tele voltak munkával az építőipari vállalatok, most meg kell nézni, hogy az visszaesett, rögtön szivárognak vissza, tehát hál' Istenek emiatt is konszolidálódott ez a rendkívüli időszak, és nagyon ínséges munkaerő szempontjából időszak, és nagyon sokat jelentett a távolkeleti munkaerő, mert most már megjelentek a a, a filippino, különböző indonézis, több országból hoznak be embereket, kisegítő, szobalány, mosogató, kisegítő felszolgálók, amelyek vagy akik azért jönnek ide, hogy pénzt keressenek, tisztességesen dolgoznak, nagyon igyekeznek, hogy tudjanak hazaküldeni pénzt. Tehát komoly versenytársai a hazai, sokszor, hát hogy finoman fogalmazzak, nem a munka hőseiként elhíresült kisegítő személy.
0: A filipino szakács fog tudni nekem egy rendes marhapörköltet galuskával készíteni?
3: Azt nem, de majd belejön. Egyébként pedig bőven elég, hogyha egy szakács keze alá két filipino dolgozik, összevágja a húst, a hagymát, elmondás és az utasítás szerint, és a szakember megcsinálja. Nem azt mondom, hogy ez, ez a végleges megoldás, és nem is szeretném azt, hogy ez legyen, hogy filippínók főzenek pörköltet, hanem csak azt mondom, hogy konszolidálódott az, az, az a sanyarú helyzet, ami volt ezelőtt egy-két évvel. Például, ha valaki most fölad, vagy föladott két évvel ezelőtt egy, egy álláshirdetést felszolgáló állásra, nem jelentkezett senki. Ha most felad egyet, élő példa, akkor egy nap alatt 200 jelentkezés jön be.
0: Az igen, és hányan vannak valódi felszolgálók közöttük?
3: Ö, Mert ez ugye ez a kérdés. Én ezt a szakmát, én ezt a szakmát 40 éve csinálom. És nagyon sok olyan emberrel dolgoztam, akinek nem volt végzettsége a felszolgálás, nem vagyok rá büszke, de ez, egy, ez, egy, ez nem egy agysebész hozzáállást követel és, és tudást. Inkább érzéket, tanulni, inkább érzéket, nem? Nem, meg akaratod. Sz- szándékot, hogy én akarok valami jót csinálni és hasznosat és kedvesen, úgy, ahogy nekem is jól esik. És meg tudja tanulni egy-két óra alatt a betanított felszolgáló azt, hogy egy rendezvényen hogyan rámoljon le tárcára, hogyan mosolyogjon, és ő, hogyan töltse fel a tányér alappultot.
0: Mondjod a végére egy számot, Kovácsol, mennyi lesz idén az inflációs nyomás a vendéglátóiparról, mennyi lesz az áremelkedés, hogy számolnak.
3: Én azt gondolom, hogy nem lesz több. Ö- 7-8, maximum 10 százaléknál. Biztos úgy. vagyok benne, hogy ezt, ezt ha ne csodálkozunk nagyon.
0: Elég a kis csodálkozás az árlap olvasása közben, igaz?
3: Én szerintem a csodálkozás az abban merüljön ki, és az legyen az oka, hogy milyen szépen, és milyen finomat
0: esznek. Így legyen. Köszönöm szépen. A Magyar Vendéglátóipartestület elnöke Kovács László volt a vonalban, viszont hallásra. Több, kevesebb,
3: Több, kevesebb.
0: A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal be jó a vonalban belezárjuk a mai gazdasági magazint, és azzal a témával, ami hát nem túlságosan szívderítő, a német recesszióról elég sokat lehet hallani, és eléggé jelentős hatással van a magyar gazdaságra. Vannak arra jelek, hogy ezt már lehet is érzékelni, decemberben mind az ipar, mind pedig a kivitel, jelentős minusz produkált. azt mondják a szakemberek, hogy java részt a német hatás miatt. Ezt kérdezem jó pártól is egyúttal, hogy mennyire igaz ez, Bejó Pál, közgazdás, statisztikus, a központi statisztikai hivatal volt elnöke. Örülök, hogy itt van velünk, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Teljesen, igen.
0: Azt kérdezém, hogy nos tehát akkor a német gazdaság határánk így.
4: Igen, ez is egy furcsa dolog, valóban így igaz, hogy a német gazdaság negyedik-negyed évben is deceszióban volt, és úgy tűnik, hogy hát várni kell még egy rövid ideig, hogy, hogy javuljon a helyzet. A német ipari termelési adat az rossz volt, ugye decemberben is a 0,4 helyett 1,6 kal esett vissza, és hát már ugye novemberben is 0,2 os is volt, tehát éves átlagban másfél százalékkal fog visszesni valószínűleg a német ipar termelése, de ugye ugyanakkor a, a feldolgozó iparban kicsit más a helyzet, és ott az új megrendelések a szövetségi statisztika hivatal alapján javultak, tehát nőttek tulajdonképpen, és 2020 közepben óta a legnagyobb ütemben nőttek a feldolgozóipar új megrendelései. Hát megnéztem azt is a beszélgetések készülve, hogy a, az IFO-index, ugye a Müncheni Egyetemnek a Németországra vonatkozó üzleti bizalmi indexe hogy alakul, és valóban az elmúlt év végén ez is hát visszaesett elég jelentősen, 84-85 százalékra, mindkét hónapban, decemberben és januárban is. Ezzel együtt az első negyed évben még uh, bizalmatlanok a németországi vállalatok, de utána javulást mutatnak, és ez a 85 pontos index ez 2025-re majdnem 100 százalékra fog emelkedni. <hül> Tehát ők bíznak abban, hogy itt lesz azért egy nagyon jelentős emelkedés, és ahogy a felvezetésben mondta, ugye hát a külkereskedelmen nyilván látszik a német külkereskedelmen is, hogy hát ez elég jelentősen botladozik, úgyhogy hát a behozataluk is esett decemberben hát azzal együtt, hogy ez a 6,7%-os visszaesés ez, ez nagyon jelentős hát az elemzők nem vártak Ilyen, mérték, ilyen mértékű visszaesést, úgyhogy hát az importban csak egy másfél százalékot vártak, hát elnézték nyilvánvalóan.
0: Elnézték, de nekünk igazából persze az a fontos, hogy ez hogy hat ránk, és a Központi Statisztikai Ivatal azt mondja, hogy 8,7 százalékkal maradt el az ipari termelés nagysága az egy évvel korábbitól tavaly decemberben, tehát a 22-es adathoz képest a 23-as ennyivel rosszabb, és itt lehet rámutatni arra, hogy a német autógyárak és a német gazdaság, a német gazdaság felé lévő kitettségünk, az milyen módon hat a magyar gazdaságra?
4: Ez teljesen így van, ugye az ipari termelés 2022-ig tulajdonképpen javult, és onnantól kezdve megint romlani kezdett, és az ipari szektor teljesítménye ugye elmarad jócskán attól a trendtől, amit a koronavírus járvány előtt megszoktunk, Hát a gyenge teljesítménynek nyilván több oka is van, alapvetően nyilván hát nagyon gyenge exportszámokat látunk, különösen a kivitel rossz, ugye a európai országok, a tagországok felé teljesített exportot hívjuk kivitelnek, tehát ezen a vonalon hát részletesebb képet fogunk látni majd, hogyha a jövő héten megjelenik ugye az újabb részletesebb adat, de az az igazság, hogy a, a 2023. decemberében a feldolgozóipari alágak közül csak három alágazatban volt gyenge növekedés. Hát ugye még a korábban hát húzó ágazatnak számító járműgyártás is visszaesett, úgyhogy nyilván, hogy az ipar 2023-ban átlagosan hát 5,5%-kal fog visszaesni, és ez a a rendszerváltás óta talán az egyik leggyengébb mutató, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon kellemetlen dolog nyilvánvalóan. Hát a GDP indexe is fog ez hatni, tehát valószínűleg egy ilyen pont körüli mértékben csontja az ipari teljesítmény a GDP-t. Hát Úgyhogy nekünk
0: ez nem nagyon marad más, mint szurkolni a németeknek, hogy hozzák rendbe a saját dolgaikat, mert akkor itthon a, a német érdekeltségű cégek, vagy éppen a német anyavállalattal bíró cégek szintén fel fognak pörögni.
4: Ez így igaz. A mostani nagyon kellemetlen meglepetés, amit az export számokban látunk, vannak részben az volt az oka, ugye, hogy a december eleve is egy gyenge hónap, leállások, szabadságok vannak, tehát itt nagyon kemény a szezonális hatás, és nem is vártuk igazán azt, hogy, hogy nagyon jó lesz a december. A másik másik hatás az nyilván az energiamérlegnek a, a hatása, ugye nem jelentős, ugye stabil a gázár, tehát itt nem tudunk ugye, eredményt elérni, ugye az energiaexportunkban, de ami igazán fontos, amit ő mondott, hogy a, a export az, ugye, hogy éves alapon 48 kal visszaesett, tehát az azt jelenti, hogy, hogy a világgazdaságban zajló folyamatok azok nagyon komolyan befolyásolták a német termelést is. Tehát a vörös-tengeri konfliktus és ellátási problémákat okoz nem csak máshol, de nálunk is nyilván. És a járműkereslet az, az elég komolyan visszaesik Európa szerte. Azzal lehetett volna egyébként kezdeni az egészet, hogy az egész világgazdaságra vonatkozó korábban adott 2023 évi becsléseket is kezdik kicsit visszavenni, és másfél-két százalék körüli növekedésekről beszélünk. Tehát az, hogy mi 4 százalékot mondtunk, hát ez egy, ez egy óriási hmm. érvény lenne, ha lenne. Úgy jön, legyen, hát
0: ha Ugye. Egyszer hát, egyszer hát a bejön valami szám, mert, mert hogy nagyjából semmi sem szokott. Ugye, lásd a magyar költségvetés tervszámait és a valóságot, hogy ezek egymással általában különböző, elég csúnya viszonyba keverednek. Dr. Bejópál közgazdász volt a vonalban, köszönöm szépen, hogy segített összekapcsolni a német gazdaság üdeit, a miénkkel. Számítunk máskor is a tudására, viszont hallásra. Néhány hírrel még búcsúzom itt az adás végén önöktől, például azzal, hogy Arról volt szó, hogy nagyjából akár 10-20 forinttal is csökkenet a benzin és a gázolaj ára ezen a héten látva a Brent világpiaci árának csökkenését és a forint erősödését. Ehhez képest lényegében nem történt semmi, három forint mínusz a benzinnél, semmi a gáznál. Na, Nagy Márton euh, raportra rendelte a MOL vezetőit, és azt kérte, hogy ez ne így legyen, hogy ennek milyen hatásai lesznek ezt a következő időszakban majd megtudhatják, és kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Unió Magyarország ellen, védelmi törvény kapcsán. Ennek ugyan közvetlen gazdasági hatásai látszólag nincsenek, de egy újabb ügy, amit az Európai Unióval a magyar kormánynak meg kell vívnia. Még egy, pedig az előzőeken sem vagyunk túl, ezek voltak már a gazdasági magazin hírei, beszélgetései Legközelebb ugyanebben az időpontban találkozunk ugyanígy minden hétköznap. Itt vagyunk délelőtt és délután, délután egy új adással 16 órától, délelőtt pedig az előző napi ismétlésével 10 órától. Köszönöm a figyelmüket, Somodi Solymos Eszter volt a szerkesztő, Róna Egon vagyok, viszonthallásra!